0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. S'nacht 7 maart, moderne en vaarse dalen, winter on fire op Netflix... De olieprijs, ja ja, we maken ons weer zorgen. En de Cancel Culture by Accountants. Goeiedag Michel.
1: Hé hey Erik, goedenavond. Wij zitten net voor Lubach hè, nu in de, deze tijd. <laughs> Zo is slim geprogrammeerd vind ik dat. Ja.
0: <laughs> we gaan het hem lastig maken. Zeker. Hey, heb jij Lubach de laatste keer gezien? Of niet?
1: Ja, ik, huh? ik, uh, ik, ik, lees, ik kijk hem altijd. Uh, hij is vier dagen in de week nu, hè? dus... Uh,
0: wat maar vind je ervan?
1: Me... Ja, leuk. Ja, het, de eerste helft vind ik het leukste, want dat is gewoon de oude Lubach. Maar dan uh, knap hoor, hoe hij elke dag weer actueel dat doet. En uh, de tweede helft ben je een beetje afhankelijk van de gast. Uh, de ene keer is dat heel leuk. Uh, uh, maar Herman Brusselmans was leuk. Uh, Ronald Goedemond, die cabaretiers, dat gaat wel goed. Uh, Rico Verhoeven, dat is dan wat lastiger, die hij had. Ja. Dus, uh, maar goed, nee, ik vind het, die tweede helft is niet zo bijzonder. Maar de eerste helft vind ik erg goed. Uh,
0: ik heb het nog niet gezien. Daarom vraag ik het. He, ik ja. kijk
1: het altijd even terug. Want het is toch een, uh, is een bekende uh, dingetje wat hij doet. is toch inspelen op de actualiteit. Het met humor. Maar ook met feiten. Uh, weer even net iets anders uh, brengen. Dus uh, ja, ik, uh, ik hou er wel van. De ja.
0: Ja. Hey, cancel culture. Ik denk ja... Gaan die accounters dat nu ook al doen? He, ik, ik ben er gewoon helemaal verbaasd over. Ik dacht toch, sommige dingen die zijn zo traditioneel en vast. Ja, waarom gaan die nu mensen, bedrijven, en entiteiten, ja, kan, uh... uitsluiten?
1: Ja, ja ik, uh, ik, ik, doe jij eraan mee Erik aan die cancelcultuur, of niet?
0: Ik vind het heel dom. En we hebben de hele Nederland is dat altijd bol en ik ook, hè. Van ja, luister eens even, China. Uh, we hebben het vorige keer ook gehad over die Oeigoeren. En ja, waarom uh, mag je daar in sport. Uh, waarom mag je dan niet sporten? Hè? Of uh, ik vind, en, en we hebben het ook heel even gehad over die dirigent. Uh, het, nou ja, ik, ik denk dat er heel veel kritiek op is ook. Um, maar als ik dan lees, uh, ik doe er zelf niet aan mee, hoop ik. Ik denk, ja, iemand die uit Rusland komt. Mijn werkster komt uit Rusland. Ja. ja. Hey, joh, die mens. arme mensen, die ja, kunnen daar helemaal mij, niks aan joh.
1: doen. Ja, joh. Dat, uh, dus, uh, dan, uh, jij, jij hebt ze altijd wel uit de goedkoopste landen, hè, die werksters. dat is toch...
0: Uh, ja. ja, vind je dat nou ja. om te lachen? Ja. Uh, het
1: schoot hem zo te binnen, Erik. Dat, uh, nou, ik ben ook soms een kruidenier, hoor, Erik. Maar. Uh, want uh, bijvoorbeeld, ik, ik schrok vorige week wel van een uh, nieuwsberichtje. Uh, toen was namelijk dat uh, de Russische wodka was bijna op. Ik denk, Oh, uh, uh, want ja, wij hebben nog wel. Ze wakker, hè? Nee. De, ik uh, <laughs> ik, ik, ik nam een slijtertje. En uh, was, was die Smyrna was gewoon in de, uh, was in de aanbieding. Dus oh. dat. Uh, nou, ik denk uh, toch uh, even meenemen. Dus uh, in die zin uh, hè, doe ik ze niet in de band.
0: Oh, waar, waar drink jij vodka mee dan? Nou, ik drink het eigenlijk
1: zelf niet. Ik heb het eigenlijk voor de jonge lui. Want die gebruiken nog wel die drankspelletjes. Als ze dan, uh, oh, ja. Dus uh, als ze dan weer eens een uh, avondje hebben met het hele stel. Dus dat, ja. uh, dan, dan gaat er altijd wel weer een flesje of anderhalf doorheen. Uh,
0: Zijn ze toch wel met z'n tienen, nou, hoop ik, hè?
1: Ja, uh, de helft. Ja. Oh. Dus, uh, <laughs>
0: Hey, dus, wat vind jij van de berichten uh, ja. van Price, PwC en KPMG en uh, Ernst Young en Deloitte ook? Hè, dat ze stoppen nou, met hun activiteiten in Rusland, althans voor de Russische dat, overheid. Hè? Nee,
1: dat, dacht ik, dat dacht ik ook als je die kop leest, maar als je dan de rest van het artikel leest, dan uh, is dat helemaal niet waar uh, wat er gebeurt, want ze hebben daar hele grote lokale organisaties, ja. He, dus uh, gemiddeld 4.000, 5.000 man in Rusland zitten en in Wit-Rusland. En wat ze nu hebben gedaan, want er zijn natuurlijk altijd van die partnerorganisaties die global zijn gegaan, ze knippen gewoon dat stukje van dat land, knippen ze er formeel af. He, dus dan gaat uh, lekker die 4.000 accountants in, uh, in Rusland van uh, eh, PwC of van KPMG of van Deloitte of van Ernst Jong, die gaan gewoon lekker door maar die zijn dan formeel niet meer gelieerd uh, aan de organisatie nu. Ja. Uh, dus het is een stuk minder ingrijpend dan het lijkt. Uh, het, is ook, uh, want, ja, het is natuurlijk wel de vraag, internationaal, hoe dat allemaal gaat. Ik vraag me trouwens af, hè, stel dat er een uh, verandering in de regering komt, Erik, uh, over uh, twee maanden... Uh, die gasten zijn ook niet zo, dat, die, die, dan hebben we zo weer een berichtje, ze zijn er alle vier weer bij aangehaakt. Ja. He, dus het, het, is, het is ook een beetje vrije van, voor oranje hoor, vind ik.
0: Ja, ik dacht, oh weet je wat, dan doen ze zo'n afdeling dicht en dan zou ik als ik die kant was, zou ik een eigen bedrijf beginnen. Dan zeg je, joh, KPMG de groeten ermee en uh, we hebben nu uh, een nieuw bedrijf en uh, klaar is geweest.
1: Nou ja, dat hoeft dus niet eens. Het is een dus, Russisch dus, bedrijf. Zo, nee, maar zo, zo gaat het dus ook zo, gewoon. Ze zeggen dus gewoon alsjeblieft, het is nu jullie bedrijf. Dat is wat er gebeurt. Ja, dat, uh, hè, dus ja, uh, ik denk niet dat dat heel erg veel verandert uh, nee, wat
0: dat niks. betreft. Je stuurt hem nee. een mooi uh, olievaatje vat, ja, ik ja. zeggen. Interessant, het ging over de olieprijs. En uh, waar komt het op neer? 1 maart. 2014 versus 1 maart 2022. Dus praten we acht jaar verder. Toen kostte de ruwe olie de brand 107 dollar en nu 106 dollar. Echter de prijs van de euro was 1,42 en nu 2,27. Rara, hoe kan dat? Vraag jij je af. En, ja. Interessant hè? Dus ik ben ook op zoek gegaan. Heb jij dat ook gedaan? Ja.
1: Nee, ik dacht, ik, uh, want ik zag hem op LinkedIn langskomen. Ja. Dus uh, ik denk, uh, die stuur ik door naar jou. Dat was nog best een gedoe. Want ja. jij, jij zit niet op LinkedIn, dus ik moest uh, uiteindelijk lukte <laughs> dat ook niet. Ik kon alleen maar een fotootje ervan maken en, en die naar jou doorsturen. Dus,
0: uh, nee, maar het maar, is uh, overgekomen. Nou, ja. ik heb het uitgezocht. <laughs> ik ben benieuwd. Uh, allereerst, waar komt onze olie vandaan? Uh, 40% komt uit Noorwegen en 40% komt uit Rusland. En de rest cool. komt overal en nergens vandaan. En nou, in Rusland is het probleem. En de OPEC-landen die verhogen de productie nu. Dus we hebben niet zoveel problemen als het goed is. Echter, die spinnen daar garen bij. En daarom gaat die prijs omhoog. Uh, zo, nou, tot, tot, tot dusver eigenlijk is het oké. Okay. Um, maar dan komt het, waar, hoe wordt die prijs uh, uh, bepaald? In de eerste plaats klopt het uh, hè, wat de prijs toen was en nu was. Uh, voor de standaard uh, olieprijs, zeg maar. Hè, wat je mm -hmm. zegt uit ja. 2014, 2022. Um, maar de basis waarop uh, die olieprijs verder is... Hè, dus dat, dat is een, een, een basisbedrag voor zeg maar, de euro. Maar wat gaat er allemaal mee gebeuren... Uh, iedereen moet eraan verdienen, dat, dat moet bewerkt worden, geraffineerd worden. Dan moet het bij de benzinepompen terechtkomen en vervolgens gaan we tanken. En wat er nu aan de hand is, is dat er, uh, uh, ze noemen dat de dubbele belasting of gelaagde belasting op plaatsvindt. Dus je hebt de, de prijs uh, van, het, uh, van, het, uh, van het product, zeg maar. Inclusief de winst, zeg maar ongeveer. Daaroverheen komt dezelfde bedrag aan belasting. En daaroverheen gaat nog eens 21% btw. Dus er gaat btw over de accijns die de overheid zelf nog een keer erover heeft gelegd. He, dus het is dubbelop, dubbelop. En uh, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gezegd. Uh, uh, standaard vinden we dat de accijns omhoog moet met 1,3% per jaar. Als een zogenaamde inflatiecorrectie. Dus als uh, jaren achter elkaar uh, de uh, inflatiecorrectie wordt toegepast over de accijns. Dus ongeacht de prijs van de olie. Hè, dat gaat over de accijns. En ja. daar overeen nog een keer de BTW. Nou, ik denk dat daar de oorzaak zit van het, uh, van het prijsverschil. En natuurlijk, hè, uh, raffineren is duurder, menskracht is duurder, benzinepompen moeten meer hebben, noem maar op. En daar komen we die grote verschillen vandaan. En als je nu naar Shell Fuel Safe, en dat is eigenlijk de euro geloof ik, kijkt naar uh, maart 2014, kostte die 1,67. Als ik op de Shell site kijk, en nu kost die bij Shell as we Speak 2,35. Dus die, die bedragen die kloppen we wel uh, ongeveer. Maar mijn vermoeden is dat daar uh, de truc in zit. Dus eigenlijk gewoon de belasting. En in feite gaat het over hetzelfde verhaal... als uh, de energiebelasting in het algemeen van de overheid. Hè? Ze kunnen ja. prima uh, uh, accijns verhogen. Hè? Of een belasting van kok. Kunnen ze acuut 25 centen bovenop gooien... Hè? Maar eraf halen, dat kunnen ze niet. Dat duurt weken, maanden. Ja, en Tegen die tijd uh, zijn de huishoudens die nu uh, in de penarie zitten... door die enorm stijgende gasprijzen. Ja, die, uh, Wat doen ze daarmee? Nou, niks. Wat een slapje aan ze. Vind je dat ook niet?
1: Nou, Ik wil je sowieso compliment geven, Erik, dat je in zo'n korte tijd... Hè, want je kreeg dit bericht pas een paar uur geleden van mij... Ja. En, wij, en wij zaten ook nog in de vergadering tussendoor, dus je hebt niet al je tijd kunnen... Ik, vind het, uh, ik geef je echt een negen voor, uh, voor het antwoord op deze vraag. Dus, uh, ik weet niet of het klopt, he?
0: maar uh, dat zijn nou, het zijn mijn bevindingen. Het klinkt
1: goed. Hè. Ik, ik heb natuurlijk uh, nog wat dingen. Ik denk, hoe zit het dan met een kwartje van kok? Uh, uh, want dat is onderdeel van de accijns, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is bij de accijns dat, uh, uh,
1: dat, was, dat was toen altijd, ik zag in de commentaar op LinkedIn dat mensen riepen... ja, en het is nu de euro van Kaag. Uh, maar ik dacht, ja, maar dat, dat klopt niet helemaal, want volgens mij zit al die tijd de VVD in de regering. Ja. Uh, dus, dus dan zou het in ieder geval de euro van Rutte moeten zijn. En uh, het, het verklaart wel waarom de verschillen uh, zo groot zijn met de, de directe landen om ons heen. En in het kader van, uh, noem het belastingharmonisatie, uh, denk ik dat het toch verstandiger zou zijn om een fiscaal beleid te voeren, dat je de verschillen met de directe buurlanden niet te groot laat maken op dit soort exact. dingen.
0: Ja, hè, dat
1: is gewoon. Uh, plus, hè. het is ook, hè, als je vraagt wat zou Piketty hiervan vinden. Is dus als je, ja, dit is nou weer typisch zo'n voorbeeld. Dat je de middenklasse en de armeren laat betalen. Zullen we zeggen, hè, uh, want iedereen betaalt evenveel voor de benzine. Of je ja. nou minimumloon betaalt, hè, krijgt, of je hebt uh, een, uh, de balken en de norm. Ja. Dus ja. ja, het is maar goed uitgezocht. Uh, en, en ja. Huiswerk voor de regering zou ik bijna zeggen.
0: Zo is dat. He, en de moeite ze moeite moeten doen om het af te schaffen. He, iets of een kwartje drijven af te halen. He, zo, ik, ik begrijp het gewoon niet zo. Het is onwil. He, dat is gewoon een moraal. Dat is nou, mijn ik snap, conclusie. Ik,
1: ik snap het in die zin wel Erik. Kijk, uh, als je met je landsbegroting bezig bent. Het is veel leuker om iets extra geld aan een dossier he, te geven. We gaan de geld in onderwijs stoppen of in zorg stoppen. He, want dan gaan mensen oh, we krijgen er wat bij. Maar als je natuurlijk dit soort maatregelen wil terugdraaien, dan krijg je opeens een gat in je begroting. Want dan mis je gewoon een paar miljard. He, en waar ga je dat dan weer vandaan halen? Dat, ja. is, dat is waarom ze dat uh, ja. terughoudend mee zijn.
0: Of even een, 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 een denkertje. Of zouden ze zeggen, nou lekker toch, dat het zo duur is. En wat is goed voor het milieu?
1: Daar is op zich nog wat voor te zeggen. He, dat vind ik wel nog een punt dat je zegt van. Uh, eh, dus ja, dan, uh, dan zijn we maar heel bewust dat land wat de benzine heel duur maakt. Maar wees daar dan duidelijk in. Ja. Dat, is, dat is net als dat we de uh, sigaretten zo duur maken. omdat dat niet goed is voor onze gezondheid. Zeggen, nou dan maken wij de benzine heel duur. Want dat is niet goed voor de planeet. Maar dus, dan zou ik zeggen, als je dat dan goed doortrekt in een groen Europees beleid. Waarom ga je dan niet zeggen... Joh, zullen we dat in alle Europese landen gaan doen? Want als we dat alleen in Nederland doen... is het effect natuurlijk marginaal. Ja. Maar ja, het is, uh, dus dat vind ik wel een reden... Hè, dan. Uh... Ja, ja, dan ga je er misschien wel minder door rijden. Net als. Uh, zet jij hem nu ook je temperatuur thuis, over, ook twee graden lager, Erik? Of, uh... Nou,
0: heel stom toevallig. Nou ja, de, de, de stom toevallig, dat weet ik niet. We gingen niet over de prijs. Maar gewoon in het kader van de algemene eh, uh, zaken rond het milieu. Uh, dat ik een heleboel geïsoleerd heb. En, uh, de cv-ketel en de boiler extra. En uh, alle lampen eruit en nieuwe er, erin. Weet je wel, allemaal ledverlichting en. Dan moet je ook weer andere dimmers hebben en dan moet je ook weer andere... Nou ja, dus, uh, het is niet uh, zo 1, 2, 3, uh, allemaal simpel te doen. Maar ik vind dat het toch uh, belangrijk is. En zoals je weet rijd ik elektrisch. Dus dat maakt ook niet veel uit. Mijn eigen zonnepanelen. Dus ik, uh, ik, ik denk dat het wel, uh, wel goed komt. Maar ik kan een heleboel mensen die gewoon op gas een cv-ketel thuis hebben... En die met een variabel contract in één keer geconfronteerd worden. Van, van een bedrag van 120 euro naar 250 euro. En je hebt al weinig. Weet je wel, dan, 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 dan kunnen die, die mensen die kunnen dat helemaal niet betalen aan een cent. Of aan dat soort partijen. He, dat, en dat, dat vind ik wel schrijnend hoor. Dat ze daar niet meteen uh, gewoon een keer. Hup, weet je, dat hoeft ook niet voor mij. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind voor de mensen die het niet kunnen betalen. He, dat mag best. Een meteen een correctie op plaatsvinden. Ja, dat vind ik. Mm.
1: Nee, daar ben ik met je eens. Want ik vind ook, kijk, je gas is gewoon veel meer een primaire levensbehoefte. Hè, dan je benzine- voor in de auto. Ja. Hè, dus, want ja, je huis. Ik had het twee weken geleden hier. dat achteraf bleek het een lekkage te zijn. Maar mijn verwarming, die. Uh, die het stopte er telkens mee. Dus uh, dan heb je dat de binnentemperatuur... 14 graden is, hè? dat soort... Uh, ja. denk, nou, Het was in ieder geval wel een paar dagen... heel goed voor de gasrekening, dacht later. Maar ik dacht, nou, betaal dan toch maar liever... iets meer, even een tijdje. Het ja. is nou toch weer zomer. Eh, want dat is echt, joh, je 40 graden is koud, hoor. Dus, dus ik dacht, nou... Uh, dus, die art, dus tegen iedereen zeggen, joh, doe dat... Uh, zet hem maar even wat lager, denk ik. Nou, dat, dat vind ik onmenselijk.
0: Ja. Hey, we hebben het gehad over Oekraïne on fire... Nou, fire, lekker bij het vuur, zeg ik dan. He, we hebben het net over de kou. Maar jij kwam met de film Winter on Fire aan. Ja, Wat was we dat?
1: We, we hebben vorige week natuurlijk gehad over de Oliver Stone documentaire. He, ja. waar, die we allebei heel goed vonden. De, vanuit, op een kritische manier... He, uh, de rol van de Amerikanen uh, maar zeggen, aan het licht brengen. En dan krijg je ook wel een beetje een, de andere kant van het land de Oekraïne te zien... Uh, Winter on Fire is eigenlijk een documentaire gemaakt uh, in Oekraïne over de periode uh, 2013-2014 in de winter toen een aantal maanden lang het uh, groot belangrijkste plein in Kiev bezet was. Tegen de toenmalige uh, dictator die er zat. Ja, Januk
0: uh, Ja, ik, of zou ik reken,
1: ik reken <laughs> hem goed. Ik, uh, hij is toch al lang weg, dus <laughs> ja. dat... Uh, ja. Uh, en ik vond hem overigens veel minder uh, interessant in de zin van journalistiek gezien. Het is veel meer een, uh, een lange uh, zit. Eh? Hij is niet super lang, anderhalf uur, maar het gaat maar door. En het, het, het raakt je wel hoe die mensen behandeld zijn. Hè? Door, en hoe het leven in een dictatuur is. Dat was het toen gewoon. Met uh, extreme politieoptreders. En wat het mij vooral... Uh, eigenlijk waarom ik het interessant vond. A, dacht ik, het is leuk om twee documentaires vanuit twee kampen eigenlijk te zien. Ja. Maar ook dat we, en dat is ook weer met Rusland, wij, het is al moeilijk om je in, uh, als je man bent, is het moeilijk om je echt in een vrouw te verplaatsen. Als jij, uh, als blanke man, is het moeilijk om je echt in een uh, iemand met een andere huiskleur te verplaatsen. Ja. Maar het is, het is ook onmogelijk voor ons allemaal in het Westen om ons zowel in, in Oekraïne of in uh, Rusland te kunnen verplaatsen, in de mens. Want als je die documentaire ziet, dan krijg je toch veel meer mee... wat die mensen allemaal meegemaakt hebben, ook nog heel recent. Ja. En, en dan snap je ook dat wij hè, allemaal... nu hebben we ook vanavond zo'n actie, zo'n 555-actie. En natuurlijk, het is allemaal heel erg wat er gebeurt. Maar die, mens, die mensen gaan echt niet daarmee stoppen, aan beide kanten niet. Nee. Dat, dat wij zijn echt watjes vergeleken met die mensen.
0: Ja. Dus,
1: eh, dus ik, ik vond het, het, het maakte mij nederig ten aanzien van hoe moeilijk is het om in de ziel te kruipen. En oh, ook verhalen die ik afgelopen week ook weer hoorde, blijkt dat er, op, het is natuurlijk heel lang, eh, in die Sovjet-uniteit gingen al die volkeren, eh, die, die gingen overal heen door het land, en die trouwden ook met iedereen. Het blijkt dat er, Heel groot percentage van wat we soms nu Russen noemen, hebben Oekraïnse voorouders of andersom. Dat is gewoon allemaal familie. Ja. Er hebben gewoon mensen van de opa en de oma's, zitten de ene kant in het ene land en de andere in het andere land. Ja. Dan word je toch dubbel verscheurd in zo'n situatie. En als je dan de Russen gaat peshen, wat wij nu allemaal aan het doen zijn, de Russische mensen, die zijn net zo slachtoffer als de Oekraïnse mensen. Ja. He, dat is, uh, ik, ik, ja, en wij spelen gewoon dat spel omdat wij willen eigenlijk uh, powerplay spelen. Om die regimes uh, eigenlijk te dwingen uh, een andere keus te maken. Of eigenlijk een ander regime. Eh, Poetin wil een, een, weer een ouderwets Oekraïns regime installeren. Wat weer lijkt op hoe die het in Rusland en weer het Rusland heeft. En wij in het Westen willen dat Oekraïne het democratisch regime blijft. Ja ja, tegen welke kosten? Ja. Want die mensen betalen de rekening dat wij dat willen.
0: Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens. Ik, ik vraag me dan ook af... Uh, ja, misschien mag je dat niet afvragen. Hè? Buiten dat ik alles voordeel, et cetera, et cetera, natuurlijk. Maar die Zelensky, ik denk, ja, moet je nou blij, moet je gaan vechten tegen Rusland? Tegen zo'n grote overmacht? En wat doe je je eigen volk aan... En zo zou je er bijna ook nog kunnen kijken. Dan, dan neem het in. Neem die stad in. En uh, laten we het verdelen. Maar laten we in ieder geval vrede hebben. Hij ja. zelf...
1: Uh, Erik, hebben... dat, dat vond ik ook... voordat ik Winter on Fire heb gekeken. En nadat ik die heb gekeken... snapte ik... dat gaan die mensen nooit doen. Ja. Want die hebben die strijd al gevoerd. Voor die vrede en die veiligheid. En ik snap wel... en daar. Ligt mijn sympathie ook. Ik vind als je kan kiezen. En die mensen willen een democratisch land. Hè, die willen uh, aansluiting met het westen van Europa.
0: Hm. Dat,
1: je, ja, dat snap ik wel. Maar ze zijn bereid daar heel ver voor te gaan Erik. Ja. Echt heel ver. Dit blij, dit, zij gaan dit niet opgeven. En ik denk wel hè, uiteindelijk. Want Poetin gaat het ook niet opgeven. Dus... Dit gaat zeker nog een paar weken duren en ik hoop niet een paar maanden, maar het risico loop je ook. En het zal toch een compromis worden dat de Krim en, en een paar deelrepublieken, dat zullen onafhankelijke gebieden worden van het afgesplitst van het huidige Oekraïne. Dat worden vazalstaten van, van Rusland. En een kleiner Oekraïne zal doorgaan. Als een zelfstandig land en dan wel de route gaan bewandelen richting de EU, denk ik. En niet ja. lid van de NAVO.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar in zijn geheel of gesplitst?
1: Nee, ik, ja, je, je krijgt dus uh, dat er een aantal happen uit het huidige Oekraïne gehaald worden. Een stuk of vier verwacht ik. Uh, waardoor in de rest zal één Oekraïne blijven. Ja. Maar het... Nieuwe Oekraïne zal veel kleiner zijn dan het oude Oekraïne. Ja. Overigens zag ik een leuk filmpje, ging een soort geschiedenisfilmpje over het ontstaan eh, van dat deel van Europa. Tussen pak een beet 500 en 1500, eh, de middeleeuwen. En dan zie je ook van wat wij op geschiedenisles krijgen. Wij weten heel wat van eh, onze 80-jarige oorlog en dat soort dingen. Maar van dat soort dingen weet je helemaal niks, joh. Niks, nee. en, en, hè, en, dan, en dan zie je dat ook. Hè, je zag Polen en Zweden zeg, continu bewegen, heel groot daar. En, en dat, ook de grenzen gingen alle kanten op. Ja, het was. Uh, hè, we weten daar zo weinig van. Hè. Dus we moeten echt nederig ook zijn met ons oordeel hè, over ook landsgrenzen, etniciteiten daar. Dat, dat, dat is echt ingewikkeld, hoor.
0: Ja, helemaal ja. mee eens. Goed. Ons laatste onderwerp. Wall Street. Ik kom een artikel tegen, dat heb ik je toegestuurd. Um, en dat gaat over Moderna en Pfizer. Ja, ja, we zouden bijna vergeten dat we ook nog ja. corona hebben, hè, Michel? <laughs> Het ja. is een tijd geleden alweer. Twee weken. <laughs> maar... Wat vond je ervan? Het artikel dat gaat over investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip. He, de, althans de conclusie van een van de beleggingsadviseurs van BlackRock. Nou, die zit er overal in, dus de grootste belegger ter wereld. En uh, hij denkt dat Moderna naar nul gaat zakken en Pfizer onder de 10 dollar komt. Uh, terwijl de winst uh, enorm is. Um, en de vooruitzichten ook zeer goed. Ik vind dat, he, dat follow the money, zeg maar. Als je uh, dit zou bekijkt, dan denk ik... Hey, dat zou kunnen zijn dat er toch iets aan de hand is met die bedrijven. Wat vind jij?
1: Ja, het is, uh, het, het is op zijn minst opmerkelijk. Hè? Want je, je denkt, wat is er zit een addertje ergens. Maar wat is dat dan? Hè? Dus ik, Dan ga je speculeren, hè? want ik weet het ook niet. Hè? Maar het zou kunnen zijn, Erik, dat ze naar onze podcast geluisterd hebben. Dat sluit ik niet uit. Nee. He? Want, uh, kijk, als he, die discussie dat we zeiden he, over he, de varianten, dus uh, Big Pharma in plaats van Big Tech, he, dat je zegt, joh, dit, dit soort dingen zijn te belangrijk om door individuele bedrijven, he, om daar aan over te laten, en dat je een internationale beweging gaat krijgen die dat aan banden gaat leggen, dan zijn die financiële prognoses die ze nu natuurlijk hebben, zijn gebaseerd op hoe het nu gaat. En ik zou het helemaal, ik ben voorstander ervan dat, dat we met een WHO in de nadagen van corona zeggen van hoe, dit nooit meer. Als er een toekomstige pandemie komt, die komt, we weten niet wanneer en wat voor virus dan, moeten we ons daar als wereld beter op voorbereiden. En dan moeten we gewoon die big pharma bedrijven gewoon een bescheiden rolletje laten spelen. Uh, en dat moet gewoon onder een soort van uh, wereldoverheid uh, komen qua controle. En dan zijn beleggers namelijk niet meer geïnteresseerd, Erik. Want dan kan je niet meer uh, ongebreidelde winsten maken.
0: Ja. ja, en er zit nog, <coughs> nou ja, de, in dit geval over moderne Pfizer. Uh, Dan ging het erover, uh, zijn er dingen gebeurd in het bedrijf, uh, waaronder uh, je zou kunnen denken aan uh, uh, zeg maar de toelating van de medicijnen. Daar hebben ze wat uh, de zaken bedonderd of het uh, blijkt toch uh, dat het niet zo goed werkt als dat het beloofd is of dat er bijwerkingen zijn. En dat zijn wat, uh, wat indicatoren die, uh, waarvan ze zeggen, van, nou ja, dat is een goede reden om uh, die aandelen te dumpen, maar... Wat ook interessant is, wat ik las, is dat eh, aandeelhouders... die kijken vaak naar ratingbureaus. Hoe goed, hoe staat een bedrijf ervoor? En de bekendste als de Moody's en de Standard Poor... Eh, He, die beoordelen die bedrijven en zeggen: Nou, dit bedrijf gaat goed, en het is dit, en ze zijn financieel, en de structuren. En nou, die geven dan een soort van uh, cijfer aan die bedrijven. En dat is een, eigenlijk een soort van basis, he, waarop uh, uh, een, een, een koers bepaald wordt, misschien wel. He, of mede bepaald wordt, laat ik het zo maar zeggen. Maar vervolgens blijkt dat die ratingbureaus die worden beloond en betaald uh, door de bedrijven die ze zelf beoordelen. Nou ja, iedereen. Hè? Ja, dat is toch te, te dol voor woorden. Dus uh, een, een bedrijf als Moody's, hè, als gevolg daarvan, dat is alle reden om bedrijven hogere ratings te geven. Hè, want uh, uh, je moet je voorstellen dat uh, uh, ja, wie hebben er belang bij uh, aandelen? Dat zijn de aandeelhouders, directie. Uh, de groei, de mate van hoe ze financieringen kunnen aantrekken, noem maar op. Dus iedereen is gebaat op het feit dat het omhoog gaat. Nou ja, wanneer het een keer naar beneden gaat, dan moet je bukken en snel wegwezen. Dus er zijn allerlei belangen, met name rondom aandelen natuurlijk, omdat het vrij helder is wat daar gebeurt. Uh, waarin je gewoon een zelf, van zelfverrijking tot op een andere manier misbruik kan maken van, uh, van dit geheel. In dat artikel wordt ook uh, gesteld hè, dat de, 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 we weten het eigenlijk ook wel: hè, dat al die professionals, of het echte grote professionals die er bovenop zitten en die weten wat er gaat gebeuren met die bedrijven, hè, die zijn er als eerste uit. En, en wij, als ik nou een aandeel Pfizer zou hebben, ben de sukkel. En ik hobbel erachteraan. En als dat ding al op de, op de bodem zit ongeveer, dan ga ik het ook eens een keer verkopen. Terwijl die andere gasten er al lang uit zijn. Hè? Het is gewoon eigenlijk is dat hele gebeuren met die, met die aandelen. Ik ga nog maar een stapje verder. Het is een beetje, er is vraag om een ellende. Vind jij dat ook, Michel? Ja,
1: ik had met mijn zoon nog een gesprek erover. Over beleggen en adviseren en zo. En toen ik in mijn eerste studiejaar vroeg, zat ik ook in zo'n beleggingsclubje. Dat was leuk, zelf beleggen. Maar ik doe dat al jaren niet meer, Erik. Want dit is zo'n professionele wereld geworden. Dat als je dat zelf gaat doen, ben je altijd, heb je altijd minder informatie. Je bent altijd te laat. Dus dat moet je gewoon bij professionals laten. De, uh, dit moet je, dit, dit, die weten veel meer en die kunnen ook veel sneller reageren. Je hebt zelfs die flitshandel gehad... Hè, dat bedrijven in Amerika voor hè, fracties van milliseconden... eerder de informatie te hebben op tradingposities konden opnemen. Je bent kansloos ja. bij dit soort dingen. En die volgen natuurlijk ook dit soort brede ontwikkelingen, absoluut. En kijk, ik schrik wel wat jij zegt over die uh, Moody's en Standard Poor's en zo. Want ik moest gelijk denken aan... In uh, het begin, in met tijd, jaren negentig, had je die Henk Mulder, maakte van die boekjes de beste bedrijven om voor te werken. He, ja, dat, dat ja, leek ja, ook zo'n ja. ranking. Ja, ja daar ja. stonden alleen maar bedrijven in die betaald hadden. Als ja, dus Die niet betaalden kwam er niet een boekje. Nee. He, dus, maar ik dacht, ja, dat is dat soort net marketing. He. Dus dat ja. is dat we allemaal prijzen verzinnen met elkaar. Maar, maar, maar dat, dit soort, ja, uh, he, ik, bij Moody's denk je toch, dat zal wel onafhankelijk zijn. Ja, dus, dus ook dat is dus niet onafhankelijk. Kijk, jij noemde wel hè, dat voorbeeld van zou die medicijnen niet goed zijn? Kijk, een slager kan niet zijn eigen vlees keuren hè, in die wereld. Dus je ja. kan wel een big pharma zijn, maar hè, andere mensen zijn de scheidsrechters. Hè. Er zijn onafhankelijke instanties die dat doen. En als die medicijnen toelaten hè, die uh, niet goed zouden uh, blijken te zijn... dan ligt daar uh, het belangrijkste oorzaak. Hè.
0: Ja. Dus, dus de FDA goed,
1: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja,
0: maar je moet dan weten dat de FDA... er uh, is dan een partij die de farmaceutische producten controleert. En 50% van hun budget komt van de farmaceutische industrie. Dus die gasten, die moeten die betalen, de FDA. Dat is ook vreemd. Want ik zou zeggen, de FDA, dat is gewoon een overheidsbedrijf. Vind ik dat niet? Ik, even, even ja,
1: ja, ja, het is, ja. Amerika is af en toe ook wel weer een raar land, hè. Dat, het wil niet zeggen dat dingen, hoe ze daar georganiseerd zijn, maar het is bij ons. Hè, je hebt hier toch die grote Europese tent, dat was ook qua werkgelegenheid, die naar Nederland ging. Die de ja, dat, dat agentschap
0: uh, voor ja. of niet, een ja, andere club.
1: Ja. 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 Ik kan even niet op de naam komen, hè, maar ik weet dat ze, volgens mij gingen ze naar de Zuidas. Het was, was, was prestigieus om dan zo'n Europees instituut binnen te halen. Maar die worden toch niet door de farmabedrijven betaald bij ons. Volgens mij zijn dat gewoon ambtenaren allemaal bij ons hoor.
0: Dus. Um, het Europees Geneesmiddelenbureau. Dat was het. Ja. Dat komt ja. uh, onze ja. kant op. Hè? Nou, het ja. zou interessant zijn om te, om te zien waar die hun geld vandaan hebben. Ja, uit Europa. Hè? Dat, dat lijkt me dan ook evident. Dat is eigenlijk een open deur, dit. Maar voor Amerika vond ik het wel een vreemd uh, verhaal, in ieder geval. He, de, en en ja, niemand heeft er belang bij dat het fout gaat. He, dat is ook waar. Ook in FDA niet. Valt u trouwens op dat, uh, dat Fauci uh, zo'n beetje verdwenen is? Kan ook door de oorlog komen in Oekraïne. Maar uh, daar gaan ook speculaties over, he? In Amerika. Wie? Hij, 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 wordt niet meer, uh, hij is niet meer in zicht. Hij komt niet meer in persconferenties. Hij is een beetje aan de zijkant uh, gezet. Zo lijkt het. Hè? Maar misschien is dat de hoop. Ik weet het niet.
1: Ik uh, weet het ook niet. Uh, maar ik,
0: ik ja. heb er niet op gelet. Ook eventjes nee. moet ik eerlijk zeggen. Dus kan zomaar, uh, ja. We hebben het over andere dingen. Hè? Dat is ook meer dan terecht. En dat is de armoede. Die uh, uh, in Oekraïne is. Het heeft, maar het houdt onze aandacht, hè? toch, Michel? Dat is beloofd. Ja, we zeker. blijven naar die coronatoestanden kijken. Het kan zeker. niet zijn dat het ene nieuws het andere wegdrukt. We blijven kijken. We zijn er, we zijn er <lacht> nog niet klaar mee, Erik. Maar
1: uh, we hebben, volgens mij gebeurt er nog genoeg. Dus we hebben ook volgende week weer genoeg te bespreken, volgens
0: mij. Zo is dat. Ik wens je een mooie avond. Zeker. Heel erg Erik. Hoi. Hoi, dag. hoi. Ja, zo was 7 maart. Over uh, de aandelen van uh, Moderna en Pfizer als laatste. En dat ben ik ook echt hè. We moeten gewoon niet uh, het laten verslonsen. Alles is belangrijk in deze. Uh, maar ja, onze uh, gedachten gaan natuurlijk uit. En het hart gaat uit naar het verdriet op dit moment. Al de best.